0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 아고라의 사이좋은 연근남의 정상근 기자, 미디어 오늘 박서영 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. <안녕하십니까? 웃음> 왜 비웃으세요? 아, 아니, 비웃은
0: 아니에요. 너무 좋아요. 네. 네. 사이좋,
1: 안좋은가요? <웃음> 아니요. 너무 좋아요.
2: 진짜. 아, 그쵸? 아, 선배? 네. 방금 안좋아질 뻔했어요. 아, 그렇군요. <웃음> 네. <웃음> 저 비웃음이 기분이 부나하네요 <웃음>
1: 사이좋은 하는데 네. 갑자기. 아가 어, 그러니까 네. 혹시 적응이 네. 안돼 <웃음> 아닙니다 네. 예 사회 좋은 척하고 그런 네. 것도 중요해요 사회가 항상 <웃음> 원하는 대로 그도 되지 않아요 <웃음> 그럼요
2: 뭐 일단 만나야죠 <웃음> <웃음> 만나서 얘기를 해야 또 사이도 좋아지고
1: 쇼윈도 부부도 얼마나 많은데 다 <웃음> 바깥에는 화해 아, 사이 좋은 척하고 다닙니다 자저 어, 요거 되게 흥미롭게 봤어요 어, 그래요. 언론사를 <웃음> 인수하는 기업이 보통 이를테면은 건설사 건설사가 많죠. t 런거 많이 봤는데 음, 네. 지금 치킨 프랜차이즈 회사 s u l t a c 가 지금 언론사 인수에 나섰다고요. 네. 네.
2: b h c 가 언론사를 인수하겠다고 나섰는데 일단 인수하겠다는 언론사는 이 중앙일보의 자회사 중에 이제 중앙 s 보 s 라는 자회사가 있거든요. s u l t a n t s c o 가 s u l t a n t s c 이 중앙 이코노미스트 이렇게 두 가지 매체입니다. 예. 어, 원래는 중앙 이코노미스트를 인수하려고 했던 것으로 알려졌는데 이 중앙 이코노미스트는 이제 다른 업체에서도 좀 관심을 가졌었나 봐요. 네. 예. 그 다른 업체도 공교롭게도 치킨업체입니다. 치킨 음. 네. 아, 그래요? 이 KFC를 운영하고 있는.
0: 네, KG그룹. 네. 케이지 그룹으로 아, 거 알려져 네.
2: 있었는데 네. 어, 그런데 이제 BHC가 이 중앙 이코노미스트를 그 매각 그 매입을 하면서 여기에 이제 일간 스포츠까지 추가 매입하는 조건으로 네그좀더 유리한 고지에 섰던 걸로 이렇게 알려져 있고요. 네. 어, 일단 MOU까지는 이 중앙일보하고 체결을 한 것으로 전해지고 있습니다.
1: 그렇군요. 그럼 중앙일보는 지금까지 굉장히 많은 어떤 브랜드들. 자회사들 굉장히 음. 거느리고 있었고 굉장히 음. 확장을 많이 해왔던 회사인데 왜 음. 지금 매각을 하려는 건가요? 또 아무래도 좀 시대가
2: 많이 변했죠. 그러니까 중앙일보가 좀 여러 이제 언론사로 확장했을 시기가 이제 음. 2000년대 초반 정도부터 계속 이어져 왔는데 예. 그때만 해도 이제 종이 신문으로 신문을 보던 게그뭐 사실 거의 주류이기도 했고, 그렇죠. 네 그리고 또 이제 굉장히 좀 다양한 분야의 종이 신문을 만드는 것이 유행이었어요 그래서 스포츠지도 굉장히 많이 생겨났던 때였고 예. 또 경제지도 많이 생겨났던 때였는데. 음. 어 그런데 지금은 그때랑 그 언론사 경영 환경이 좀 많이 달라졌죠. 아, 네. 네, 아무래도 좀 온라인으로 좀 유통을 많이 하고 있고 또뭐 스포츠진이 뭐니 그 경계가 지금 완전히 좀 허물어져 있는 상태다 보니까 이 중앙일보로서는 이 조직의 비대함이 오히려 이 조직의 이 변화라든지 혹은 예. 뭐 조직의 좀 이렇게 효율화를 방해하는 요소라고 판단을 했던 것 같고 아. 네, BHC는 언론사가 필요했던 것 같고 음. 좀이 지점이 좀 맞았던 것 같습니다.
1: 그렇군요. 네. 일간스포츠는 원래 한국일보 계열사였는데 한국일보가 네. 경영이 어려워지면서 네. 중앙일보가 인수를 했는데 음. 다시 한번 주인이 바뀌 아직 바뀐 건 아니지만은 바뀌기 직전입니다. 그런데 뭐 중앙일보는 알겠어요. 네. 그런데 BHC. 음. 어, 궁금해요. 왜 치킨 프랜차이즈가 음. 도대체 이게 그러면은 뭐 중앙에 뭐이를 그러니까 들면 스포츠 일간 스포츠를 인수를 하면은 일간 스포츠에서 치킨 기사를 계속 쓰는 건가요? <웃음> 어. <웃음> 왜 인수하려는 건가요?
0: 저도 정확히는 모르겠지만 일단 앞서 치킨 계열사를 가지고 있는 KG 그룹을 살펴보면 음. 이제 KFC의 모기업이 지금 KG 그룹인 거잖아요. 그 예. 근데 이제 KFC 매장에 다들 가 보시면 이데일리라는 매체 그 지면 종이가 배치가 되어 있어요 매장마다 어, 다 케이지 예. 그룹 관련 보도 자료를 비롯 해서 각종 기사를 이데일리가 거의 매일 쓰고 있더라고요 제가 여기 아, 방송 하러 오기 전에 음. 한번 살펴봤더니
1: 살펴봤더니 이쪽에 전략적 제휴 같은 건가요 그러면?
0: 어 그거는 잘 모르겠지만 예. 아무래도 이제 뭐 케이지 그룹이 그룹 사이라 그룹 사고 산업의 형태 예그 발전적 측면에서 그냥 기사를 써주는 측면도 있겠지만 아무래도 모기업이 이렇게 보도자료를 내고 네 이런 것들에 대해서 또 외면하기는 어렵지 않을까 예, 네. 예. 계열사로 있는 이데일리가 음. 네 그런 측면에서 기업들은 매체 하나 가지고 있으면 홍보 하는 등좀 여러 가지 여러모로 좀 좋을 것 같다는 생각도 저는 들었습니다.
1: 그렇군요. 홍보용으로 음. 뭐 이제 언론은 인수를 해서 이렇게 활용하겠다라는 거는 뭐 이해가 가고 뭐 적정선을 넘지만 안 한다면 뭐 그것도 그렇게 뭐 반드시 비판적으로만 볼 거는 아닌데 문제는 b h c 가 그동안 언론 대응을 언론에 대해서 대응을 한 것을 보면은 이게 조금 어좀 우려되는 부분도 있어요. 비판 보도를 한 일부 언론에 대해서 BHC가 억대 민사 소송을 한 일이 있었다고요. 네,
2: 그렇습니다. 그 한겨레의 기사가 났었는데 예? 이제 BHC 갑질 논란 관련해서 보도를 했던 적이 있었어요. 그런데 이제 BHC가 여기에 어, 고소로 맞대응을 했죠. 음. 어, 그런데 좀 주목할 부분은 이제 한결레를 고소를 한게 아니라 이 기사를 쓴 곽정수 기자를 고소를 했는데 아. 어, 물론 이제 그 소송은 곽정수 기자의 승소로 끝났습니다. 음. 예. 어, 뭐 승소할 수밖에 없는 상황이었고. 근데 다만 이렇게 기자 개인에게 이제 소송을 걸면은 어좀 이제 다른 기자들이 좀 위축되지 않겠는가 이렇게 예. 좀 칠링 이펙트를 노리고 좀 이렇게 고소를 했던 거 아니었는가 좀 이런 얘기도 있고 음. 사실 지금 BHC가 굉장히 좀 공격적인 경영 경향, 을 하고 있거든요 이게 원래 이 BHC도 이제 BBQ가 소유를 하고 있었는데 예. 어그데 이제 BBQ가 이제 삼호 펀드에 BHC를 매각을 했단 말이죠. 예. 그리고 이제 BHC가 굉장히 좀 공격적인 경영을 하기 시작했는데 이게 어느 정도냐면. 이 업체가 치킨업계에서는 매출로 보면 은 교촌에 이어서 2위고 예. 사이즈로 보면 은 BBQ에 이어서 2위인데 음. 그런데 영업이익은 교촌하고 BBQ를 합친 것보다 BHC가 더 많습니다. 어, 그래요? 그데 어. 그만큼 BHC가 많이 남겨먹고 있다는 건데. 어, 그런 의미겠죠. 하나네요 하라도. 정말로
1: 경영을 너무 잘하든지 어. 아니면 정말로 쥐어짜든지. 음. 네. 어.
2: 사모펀드가 인수를 했다는 것과 좀 무관치는 않아 보이고. 예. 어, 그리고 이 과정에서 계속 이제 그 사업 영역도 확대를 하고. 있죠 얼마 전에 또 아웃백도 음, 인수를 했었고 네. 좀 이런저런 기업들을 외식업 기업들을 인수하고 있는데 그예 네, 맞아요 갖고 있어요. 네. 어~ 이런저런 기업들을 인수를 하고 있는데 또이 와중에서 좀 이렇게 좀 개, 이른바 이제 경영 효율화 과정에서 나오는 어~ 필연적인 좀 소비자들의 불만 같은 게 있지 않습니까? 예, 예. 어, 특히 이제 아웃백을 인수한 뒤로 좀 아웃백의 메뉴가 굉장히 부실해졌다. <웃음> 뭐 이런 음. 얘기들이 커뮤니티에 많았는데 아,
1: 아웃백을 최근에 인수를 했군요. 네. 음.
2: 그런데 이 BHC가 대응을 하는 게이 커뮤니티에 글을 쓴 사람까지 고소를 한얘기였었어요 어. 그런 형식의 음. 좀 이게 공격적인 그 뭐라고 할까요? 일단 공격적인 홍보 방식이라홍보다 홍보라고 해야 될지 모르겠습니다만. 예. 네. 어, 적극적 공격적 언론 대응 뭐요 정도를 해야 네. 되는데 여론 여론 대응. 관리, 여론 네. 관리. 네. 이런 거를 하고 있는데 음. 이 와중에 이제 언론사를 인수를 했으니까 음. 어 요거는 좀 심상치 않아 보이는 음. 면 있는 거죠.
1: 아, 지금 한결의 곽정수 기자 말고도 다른 언론사에 대해서 대해서도 지금 뭐 손해배상 청구 소송을 여러 건을 했네. 한국일보 기자에 네. 대해서도 그렇고 여러
0: 의 손해배상 청구 소송. 예. 10억
1: 원 손해배상 청구 소송도 있고 mbc pd 수첩에 대해서도 지금 3억 원의 손해배상 청구 소송 어, 이 정도면 네. 고소왕 <웃음> 고소왕이 아닌가 이런 생각이 드는데 네. 저희는 고소하지 말아주십시오. 객관적으로 <웃음> 지금 아주 냉철하게 네. 각 다, 모든 입장에다 이렇게 네. 전달하고 있습니다. 네. 근데 이제 상황을 보니 어쨌든 적극적인 언론 대응을 음. 하기 위해서 인수를 하고 있다라고 볼 수밖에 없네요. 이거는.
0: 그런 느낌이 들긴 하는 것 같습니다.
1: 네. 네. 그렇군요. 아무래도 좀 그렇게
2: 생각할 수밖에 없겠죠. 음. 그러니까 지금 뭐 사실 이제 대기업 같은 경우에는 뭐 굳이 이제 언론사를 소유하지 않아도 예. 어 이제 우리나라 언론사들이 많이 좀 배려를 해주는 편이기 때문에 음. 좀 그렇지만 이제 중견 기업, 중소 기업 같은 경우에는 최근에 좀 언론사를 인수하는 일이 굉장히 잦더라고요. 굉장히 잦죠. 네, 뭐 이제 뭐 대기업 집단으로 되긴 했습니다만 이제 호반도 그쵸. 서울신문을 인수를 했고 네. 또 중흥건설도 그렇고 네. 또 부영건설도 그렇고 네. 어 굉장히 좀 이렇게 뭐 대기업까지는 아닌. 좀 그런 기업들이 계속 좀 언론사를 인수하는 모습을 좀 많이 보여주고 있는데, 네. 어 이게 또 대체로 뉴스 소비가 이제 포털을 통해서 이루어지다 보니까 굳이 이런 업체들로서는 그 조선일보 같은 큰 사이즈의 매체를 만들지 않아도 음. 좀 이런 지금 중형, 뭐 이제 중대형, 중소형 네. 이전 사이즈의 좀 언론사만 인수를 하더라도 충분히 여론전을 할수 있다라고 판단을 하고 있는 거 아닌가, 음. 네 그런 생각이 좀 들더라고요. 그렇군요. 네.
1: 언론사 자체는 사실은 뭐 언론이 조금 영향력도 있어 보여도. 매출액이나 영업이익으로 보면은 중소기업이고요. 폭핑 강정이잖아요, 사실. 맞습니다. 네. 그렇죠. 네. 네. 다 눈물이 조금씩, 네. 촉촉, <웃음> 눈가가 다 촉촉해졌고요, 지금. 네. 네. 근데 이런 것들을 이제 적극적으로 여론에 활용하겠다라고 하면 최근에 서울신문에서도 지금 호방건설이었나요? 그 비판 기사 예전에 있고 다삭제돼가지고 지금 음. 아직도 네. 갈등 중에 있잖아요. 맞아요. 이런 네. 갈등이 BHC와 일간 스포츠 아니면은 중앙 이코노미스트에서도 재발하지 않으리라는 법이 좀뭐 가능성 이런 것들이 좀 없죠. 네, 없죠. 네. 그러니까
2: 이 아무래도 사모펀드가 운영을 하고 있는 것이 또 BHC다 보니까 음. 이 사모펀드는 이 개인의 투자금으로 운영되는 곳이 아니잖아요. 그러니까 네. 여러 명의 이익을 위해서 음. 만들어진 곳이기 음. 때문에 이 최대한의 많은 이익을 뽑아내야 된단 말이죠. 그데이 네. 네. 인수 과정에서 이 분명히 이제 언론사가 일간스포츠 같은 경우에도 좀 적자가 좀 이어지고 있는데. 네. 음. 어~ 이 적자 규모의 돈을 대주기 위해서 인수를 한건 아닐 테란 말이죠 물론 이제 여론전도 필요하겠지만 이제 어느 정도 이 적자 구조는 해소를 하려고 할 테고 네. 어, 언론사에서 적자를 구조 적자 구조를 해소하는 가장 간단한 방법은 어~ 인력
1: 조정으로 이제 귀결되는 경우가 많으니까 네. 인력 조정하고 노동 강도가 세지면서 음. 어뷰징 기사가 더 늘어날 가능성과 이런 것도 비슷할 네. 수가 없네요. 또 그런 것도 있고요
2: 또그 와중에 또 이제 그 이른바 대주주의 좀 기사 그 대주주가 좋아할 만한 기사를 또 강요를 한다거나 좀 이런 일이 벌어지지 않을지 아마 내부에서도 굉장히 우려가 있을 겁니다 네. 알겠습니다
1: 아 언론이 공공성 공익성도 좀 많이 강한 이런 특수한 성격의 이제 산업인데 그런 것들도 이렇게 진입을 하시려는 기업들이 조금 고려를 하고 고민을 하고 들어왔으면 좋겠습니다 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡한 박서영 기자 그리고 정상근 기자와 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네, 제가 뽑은 굿뉴스는 이제 한국일보 기사이고요. 어, 제목은 혐오메일 보내주신 이 페미니즘을 거부하는 당신에게 답합니다라는 기사였습니다. 네. 어, 이 기사는... 어 그러니까 기사에 대한 이제 독자의 음. 피드백을 바탕으로 만들어진 기사인데요. 음. 아, 그러니까,
1: 어. 그러니까 기사를 썼고 그거에 대해서 독자들이 어, 이런 반응이 나왔고 네. 글 같은 음. 게 아니면 메일이 왔거나 그거에 대해서 다시 답, 답을 하는 형식이다? 네. 네
2: 그렇습니다. 어 그러니까 음. 일종의 댓글을 하는 형식으로. 아 대댓글? 네. 대댓글의 음. 형식으로 이제 기사를 썼는데. 어뭐 일종의 이제 팩트 체크를 한 거죠. 그러니까 뭐 기사를 썼는데 여기에 대한 불만을 가지고 있는 독자들도 있을 수 있고 이 독자들이 메일을 보냈는데 어 실제로 이 독자들이 주장하는 내용은 어 사실은 좀 이렇더라. 좀 이렇게 좀 팩트 체크도 하고 또 이제 주장에 좀 반박도 하고 좀 이런 기사입니다. 이제 이런 기사고 어 특히 우리나라에서 이제 페미니즘에 대한 얘기를 할 경우에 좀 굉장히 좀어 많은 음. 댓글들을 <웃음> 받는 경우가 있고 음. 또메일을 굉장히 네. 많이 받는 경우들도 있는데, 예, 어 네. 물론 이 중에서는 굉장히 좀 뭐라고 할까요, 좀그 부적절하고 음. 어좀뭐 뭐라고 해뭐 이렇게 댓글을 달수 없을 만한 좀 그런 내용들도 굉장히 많은 걸로, 욕설이나 성적
1: 비하나 네. 이런 네. 것들도 막 섞이고 그러는 경우가 그쵸. 굉장히 많죠. 네, 네.
2: 뭐 그런 걸도 있는 걸로 알고 있습니다만 그 어쨌든 제가 이 기사를 선정한 이유는. 음. 어~ 그래도 지금 이 한국 사회에서 가장 첨예한 논쟁 중 하나로 이 페미니즘이 올라와 있는데 네. 어~ 여기에 대해서 이제 기사를 쓸수 있죠 쓸수 있고 또 여기에 대해서 이제 독자들도 반응을 할수 있는데 근데 그 반응을 다시 또 공론장으로 가져와서 음. 어, 여기에 또그 팩트 체크를 하는 방식 혹은 네. 거기에 대한 또 기자들의 의견을 받기는 방식으로 음. 어, 이게 좀 논쟁의 선순환을 좀 모색하는 그런 모습이 보여서 예. 어, 좀 이런 시도 자체가 굉장히 좀 저는 신선했고 음. 또 어, 필요한 부분이다. 특히 음. 이제 이 페미니즘 관련돼서는 원, 워낙 또 논쟁이 첨예하기 때문에 예, 예. 네, 좀
1: 이런 좀 언론의 접근이 좀 필요하다라는 생각에서 좀뉴스스로좀 음. 가져왔습니다. 그렇군요. 잘못된 잘못 알 알려진 사실관계 이를테면은 뭐~ 여성 할당제 아니면 여성만 우대하는 정책 이런 것들에 대해서 뭐~ 뭐~ 내용을 바로잡는다든지 이런 내용인 거죠 그러면 그러니까. 뭐 대표적으로
2: 그렇습니다 그니까 양성평등 채용목표제 뭐~ 이런 제도가 있는데 음. 어~ 이게 이제 그~ 한마디로 그~ 여성들을 그~ 그러니까 능력 없는 여성들을 어~ 이제 뭐~ 구제해 주는 거 아니냐 이것 때문에 예. 능력이든 남성들이 손해 보는 거 아니냐라고 음. 주장하는 분들이 있는데 사실 알고 보면은 이 양성평등 채용부부제를 통해서 구제된 남성들이 더 많다 음~ 라는 식의 이제 팩트 체크가 있었던 오. 거예요 좀어 이렇게 좀좀 좀 뭐라고 할까요 좀 기자들이 봤을 때는 어~ 뭐~ 이런 뭐~ 말도 안 되는 의견이다 뭐~ 이렇게 치부할 수있도 넘어갈 수 있는 문제를 다시 또 가져와서 음. 또 여기에 팩트 체크를
1: 하고 또 이제 독자들과 소통하는 모습이 좀 보기 음. 좋았습니다 그렇군요 양성평등 채용 목표제는 저도 이거는 예전에 한창 젠더 이슈가 있을 때 팩트 체크를 한 적이 있는데 음. 특정성이 특정 비율 이상을 넘어가지 않게 그니까 어느 정도 최소한도로는 뽑는다 뭐~ 남성이 너무 많으면은 여성을 어느 정도 뽑고 여성이 너무 많으면은 남성 어느 정도 뽑는데 여성들이 시험을 더잘 봅니다. 일반적으로. <웃음> 그러다 보니까 남성들이 두배 정도 남, 음. 여성보다 이, 이 제도의 혜택을 본게두배 정도 많다. 뭐 이런 내용이었어요. 어, 네네. 예. 음. 어쨌든 젠더 갈등이 좀 너무 심한데 우리가 사실관계는 또 명확하게 하고 그런 부분도 좀 서로 갈등을 줄여나가는 방법으로 좀 이어졌으면 좋겠습니다. 네. 자. 박서영 기자가 꼽은 굿뉴스 어떤 건가요?
0: 아, 저는 kbs 뉴스인데요. 음. gps와 리어카라는 그 소제목을 달고 다섯 개의 보도를 연속으로 이어갔습니다. 예? 네. 그 중에서 이제 저는 네 번째 기사가 좀 인상이 깊었는데요.
1: 잠깐만요. 근데 gps와 네. 리어카요 제목이? 네. 시리즈 제목이? 네. 어, 굉장히
0: 안 어울리죠. 안
1: 어울리는 네. 리어카에 gps가 음. 달린 건가요 그러면?
0: 네 기자가 직접 달았습니다
1: 아, 네 진짜 다른 거예요 네그어
0: 폐지 줍는 노인분들을 섭외를 해서 리어카에 (GPS를) 달아보고 예. 그분들의 이제 하루 일과가 어떻게 돌아가는지 이거를 오랫동안 취재를 한 거예요 예. 네 그래서 저는 네 번째 기사 (GPS가) 알려준 진실 노인들의 폐지 수집은 사회적 기여였다라는 제목의 기사를 좀 가져왔습니다 음. 네이 기획 기사 진짜 너무 감동 깊게 봤는데요 이게 (KBS) 대구경북 에 계시는 기자분이 쓰신 기자, 기사인 것 같아요. 예. 기사를 선정한 이유는 저도 폐지 줍는 노인들이 사고를 당했다는 기사를 많이 봤는데 음 또뭐 예. 구체적으로 전국에 얼마나 많이 폐지를 줍는 노인들이 있다. 예. 뭐 정말 많이 있다. 이런 식의 기사는 많이 봤는데 이분들이 정말 얼마나 힘들고 어떻게 이분들을 도와줘야 하는지 등의 내용의 기사는 본 적이 없는 것 같아요. 그런데 예, 예. 지금 이 기사를 쓴 박진영 KBS 기자가 생계형 폐지 수집 노인 10명을 설득한 끝에 인터뷰로 이 확보를 해서 예. 그분들이 쓰는 리어카에 GPS를 달아서 하루 일과를 살펴본 거예요. 음. 여기서 말하는 생계형 폐지 수집 노인들은 하루 종일 폐지를 줍는 노인들을 뜻하는 거예요. 하루 종일. 네. 한 2시간, 4시간 이 정도 줍는 게 아니라 진짜 이렇게 하루 종일 폐지를 주어야 그 먹고 살수 있는 그런 분들을 선정을 해서 이제 살펴봤습니다.
1: 네, 내용을 좀 간단히 설명해 주세요. 네.
0: 그래서 이제 그 하루 종일 그 폐지 줍는 노인의 수는 전국적으로 1만 5천 명으로 봤는데요. 1만 5천 명. 네. 사실, 이 1만 5천 명이라는 그런 통계도 정확하게 그동안 한 번도 이제 정부 기관에서 조사를 한 적이 없다고 합니다. 예. 그래서 이제 이열 분들의 리어카에 이제 GPS를 달아서 60개의 GPS 데이터를 확보를 했습니다. 예. 그랬더니 이제 노인들의 특성이 보이기 시작했는데요. 첫 번째로는 장시간 노동, 하루 평균 11시간 20분 정도를 일하면서 13km를 또라는 거를 파악을 음, 했습니다. 예. 네. 두 번째로는 취약 시간 노동이라는 겁니다. 그러니까 새벽 4시, 5시 이때부터 이제 일을 시작을 해서 밤 늦게까지 그 이어지는 노동 시간에 대해서도 파악을 했고 사실 여기까지는 저희가 좀 많이 아는 부분인데요. 예. 이제 세 번째로는 형편없는 노동 대가였어요. 폐지 1kg당 120원 정도의 돈을 받는다고 합니다. 예. 근데 이거를 이제 최저임금 수준으로 환산을 해 봤더니 이분들이 한달 내내 일하고 거의 시급을 900원 정도 로 받는다는 거예요. 예. 올해 최저임금이 9,160원이거든요. 그래서 음. 10분의 1 수준밖에 안 되는데 이분들이 왜좀 돈을 좀 받아야 하느냐. 예. 어, 결과적으로는 우리나라에 이분들이 1차 자원 재활용 업무를 하고 있다고 해요. 음. 그러니까 우리나라에서 이제 이 폐지를 줍는 노인분들이 연평균 24만 6천 여 톤의 폐지를 수집하고 계시는데 24만 돈. 네. 예. 근데 이게 단순히 대입을 하면 우리나라 단독 주택 지역에서 발생 배출되는 폐지 재활용 중약 60%를 이분들이 담당을 해 주고 계시는 거래요. 예. 그 그러니까 사회적으로 사실 이 나라가 이렇게 막그 그 공적 자금을 들여서 해야 되는 돈을 이분들이 음. 그래도 앞서서 미리 해주시니까 재활용 측면에서 큰 도움이 된다는 거죠.
1: 그러니까 재활용에서도 네. 큰 도움이 되고 이게 여러모로 도움이 되는 게이를테면 폐지를 수거 안 하면은 이게 굉장히 일종의 이제 쓰레기 대란 아니면 폐지 대란이 날 수가 있는데 이분들이 알아서다 수거를 네. 해서 폐지 업체에 넘겨줌으로 인해서 환경 미화라고 해야 될까요? 뭐 이런 네. 것들도 굉장히 큰 기여를 하고 계시죠 이분들이. 예. 네.
0: 근데 이제 900원 음. 정도의 시급을 받으면서 일을 하다 보니까 예. 당연히 이제 밥을 먹을 수도 없고 제대로 된 밥을 먹을 수도 없고 음. 거의 점심. 심에 컵라면으로 때우시고또 이제 맨 밥에 물을 말아서 그러니까 한마디로 말해서 영양가 없는 식사를 하고 있는 거예요. 네.
1: 이분들의 이분들이 얼마나 사회적으로 중요한 역할을 하는지를 지금 조명한 것 같아요. 그거를 음. 과학적으로 GPS를 달아서 얼마나 어디로 돌아다니는지 맞습니다. 그래서 뭐 거리라든지 이런 네. 것들을 했는데 요거가 기억하실지 모르겠는데 2020년 초에 네. 폐지 대란이 일어났어요. 아, 그래요? 예예예. 왜냐하면 이게 들어봐요. 중국이 코로나 네. 바이러스 이제 확산되면서 음. 폐지를 원래 중국이 수입을 많이 해 갔거든요. 네. 수입을 안 하면서 음. 한국에 있는 폐지, 이거 수거 단가가 떨어져 가지고 네. 폐지 업체들이나 이런 사람들이 그러니까 음. 우리 이거 수거 안 한다. 그리고 노인들이 원래 뭐 예를 들면 천원 받던 거를 오백 원 밖에 안 주니까 음. 노인분들도 음. 수거를 안 하고 막 그러면서 난리가 났습니다. 아. 그래서 이게 사실은 굉장히 미묘한 문제고 네. 정부에서도 관심을 많이 가져야 되고 음. 이분들에 대해서도 보조금이 약간 지급이 되거든요. 지금 네. 정부에서. 음. 그런 부분들을 조금 더 책정하는 네. 것도 우리가 좀 고려를 해 봐야 되지 않나. 이런 기사로 환기를 좀 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 자, 이어서 배드뉴스 나쁜 뉴스 선정해 볼게요. 정상근 기자 보뽑분 배드뉴스 어떤 건가요?
2: 네. 이 제목만 읽어도 왜 배드뉴스로 선정했는지 아실 것 같은데. <웃음> 예? 아시아경제 기자, 기사입니다만 사실 아시아경제 기사만의 문제는 아니었고요. 네. 비슷한 보도가 굉장히 많았습니다. 어, 제목은 폐알못 윤. 패션을 알지 못한다, 뭐 그런 얘기죠. 음. 어, 요즘 미는 패션은 터틀랭 니트, 세미 캐주얼이라는 제목의 기사입니다. 아,
1: 요, 유는 윤석열 당선인을 얘기하는 거죠, 지금? 네, 맞습니다.
2: 지난주에 저희가 이제 뭐 이렇게 당선인이 점심에 뭐 먹었는지 관심이 많냐라고 음. 얘기를 좀 나눴었는데 어, 이번 또 옷차림에 굉장히 또 관심이 많더라고요. (웃음) 그렇군요. 사실 뭐 윤석열 당선인 문제뿐만 아니라 이전에 문재인 대통령이 당선됐을 음. 때또 이제 김정숙 여사의 패션이라든지 음. 또그 이전에 이제 박근혜 전 대통령 이제 패션이라든지 음. 또 이명박 전 대통령 뭐다 이제 패션에 대한 기사가 굉장히 많았어요. 그러니까 예. 인터넷으로 좀 뉴스를 보게 되는 시점에서부터 이 패션에 대한 보도가 굉장히 많았는데 음. 뭐 내용은 사실 별로 중요하지는 않습니다. 음. <웃음> 뭐 어떤 옷을 입었는지 뭐 이렇게
1: 국민들에 <웃음> 터틀넥 비트를 입었습니다. 국민 여러분. 뭐 <웃음> <이렇게>. <웃음> 어, 제 개인적으로는 더운 네. 걸 싫어해서 <웃음> 좀그렇게데 네. 열이 많은 사람은 터틀넥 음. 좀 싫어하죠. 네. 네. 음.
2: 그래서 좀이 기사를 보면서 들었던 생각은 음. 좀
1: 한편으로는 또좀 기자들이
2: 좀 짠하더라고요. 쥐어 네. 음. 쥐어 네.
1: 짜내고 있어요
2: 지금. 쓸기사가 없으면 음. 어, 쉬어라. 네. <웃음> 차라리 아니면 다음 음. 기사를 준비하고 취재를 해라. 좀 네. 그런
1: 생각이 좀 들었습니다. 잠시 쉬어가셔도 좋습니다. 네. 라는 얘기를. 그 워낙 오즘 이런 그 가십성 기사가 좀 많이 나오기는 해요. 사실 문재인 정부 시작할 때도 음. 그때 당시에 다들 뭐 옆에는 조국 수석 해가지고 같이 커피 한잔들고옷 네. 와이셔츠 음. 차림에 걷는 거. 이런 네. 막 엄청 보도했었잖아요 네.
2: 뭐 포토뉴스 네. 뭐 그런 정도로 네. 그냥 가볍게 그냥 지나가면 모르겠는데 네. 여기에 또 의미 부여하고 네. <웃음> 네. <웃음> 그러다 보니까요. 네.
1: 네. 지금 뭐 이런 거죠. 지금 <웃음> 터틀넷 <터뜨레> 셔틀에 <셔츠를> 입고 <웃음> 어, 당선인께서 들어오고 계십니다. 뭐 이렇게 네. 진지하 방송으로 하면. 네. 예, 그런 느낌이에요. 알겠습니다. 이런 것좀좀뭐 아, 모르겠습니다. 완전히 안할 수는 없는데 조금 적당히 좀 했으면 좋겠습니다. 자, 박사형 기자가 뽑아온 배드뉴스 어떤 건가요? 이것도 좀
0: 대통령 바뀐 것에 대해서 지나치게 관심을 가, 갖다 보니까 나온 뉴스인 것 같은데요. 2대 1리 기사입니다. 그 원래 제목이 너무 저는 보고 끔찍하더라고요. 삼풍 음? 백화점 무너진 땅에서 대통령이 윤석열 기운 받고 싶어요.라는 게원 제목이고 아. 이게 수정이 됐어요. 다음 날 예? 네. 어, 대통령 나온 터 윤석열 사저 인근 부동산 들썩. 으로 수정이 됐습니다.
1: 일단 삼풍백화점을 언급한 게 너무 나갔다. 그러면 아니면 음. 댓글이 반응이 너무 안 좋으니까 수정을 한 것으로 추정이 되네요. 저뭐이이
0: 이 윤석열 대통령이 사는 곳이 이제 서울 서초 아크로비스한데 저는 음. 여기가 상풍백화점이 있었던 터였는지 전혀 몰랐어요. 음. 예. 네. 근데 이제 뭐 부재에도 상풍백화점 누른 윤 당선 호재 기대감 뭐~ 기사 내용에도 원래 여긴 상품 백화점이 있던 자리라 나이 드신 분들 사이에선 꺼리기도 했는데 지금은 집 매물로 나뉘어 문의하는 사람들이 많다라는 음. 어떤 사람의 이야기를 이제 기사 내용에 넣었는데 음. 아~ 계속 그~ 기사 본문에서 이런 내용들이 있어요 상품 예. 백화점의 안 좋은 이미지를 당선으로 눌렀다라는 식의 글이 있는데 이거를 음. 만약에 유가족분들이 보셨, 보셨을 거예요 이미. 보신 분들이 있을 것 같아요 음. 근데 이걸 보면 얼마나 마음이 아프실까 진짜 네 이런 기사는 좀안 썼으면 좋겠습니다 그러니까
1: 누르긴 뭘 눌렀는지 네. 내가 음, 제가 잘 모르는데 이게 풍수지리에서 뭐 이렇게 안 좋은 기운을 누른다 뭐 이런 네. 차원인 것 같은데 이게 사실은 풍수지리 얘기가 니까 그러니까 청와대 집무실 이전이 풍수지리 때문에 아니냐 아니면은 뭐 특정 무속인의 어떤 조언 때문에 그런 거 아니냐라고 하니까 국민의 힘 측에서 발언이 나온 게 삼풍백화점 붕괴 사고가 난 곳에서 대통령이 나왔는데 풍수질이랑 관계가 없다. 뭐 이런 보도들이 한참 나왔었어요. 아, 네. 네. 어. 이 발언도 좀 부적절한 발언이라고 봅니다. 아, 저는 먼저 네. 선행됐었 정치인이 할 만한 발언은 아니었던 네. 것 같아요. 예, 네. 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 그러니까 무속이 아니었다라고 네. 얘기를 하면서 무속을 끌여다가 뭔가 그 풍수를 끌여다가 풍속이 아니었다라고 반박을 하면서 이렇게 했는데 아 참. 어. 그래서 네. 이제 누리꾼들이
0: 막 남의 아픔으로 장난으로라도 기사를 그렇게 쓰지 말아라. 뭐 잔인하다 진짜. 어떻게 이런 식으로 기사를 쓸까? 이렇게 누리꾼들도 아는 거를 왜 기자가 모르고 이렇게 기사를 쓰는지. 음. 알고 썼는지 모르고 썼는지 모르겠지만 예. 아, 안 썼으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
1: 네. 예. 그뭐 무속, 풍수지리 얘기는 어쨌든 정치권에서도 이제 그만했으면 좋겠어. 확인이 네. 안 되는 거 가지고 검증이 안 되는데 계속 한쪽에서 얘기하고 한쪽에서 반박하는 것도 그렇고 언론도 좀그 부분은 자제를 했으면 좋겠습니다. 자 미디어톡톡 박서연 정상근 기자 함께했고요 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.